sobre radio con Tommy Ferraz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto programa de Sobre Radio, el podcast para profesionales de radio, aunque en realidad es el séptimo. Y es que el mes pasado hicimos el programa en directo desde el Mercat Audiovisual de Cataluña en Granollers, donde se celebró el día 7 de junio la jornada Podcast In Out sobre nuevos territorios del audio digital. En ese programa tuve la oportunidad de charlar con los organizadores del evento, José María Martí, presidente del Observatorio de la Radio de Cataluña, y Nicolás Mular, de Actuonda. Por desgracia no hubo streaming en directo como estaba previsto y en el vídeo que la organización ha subido a su canal de YouTube no se escuchan la mayoría de respuestas de Josep María Martí por un problema con su micrófono. Vamos que no tuvimos mucha suerte. Para compensar en el programa de hoy que va de podcast, una de las voces de radio invitadas al programa es precisamente Nicolás Mular, que hace balance de podcast in out. El 7 de junio hemos organizado la jornada Podcasting Out con el objetivo de explorar los nuevos territorios del audio digital con la participación de decenas de expertos reconocidos a nivel internacional, nacional y local. Y organicé este evento con el Observatorio de la Radio en Cataluña, en el MAC, es el Mercat Audiovisual de Cataluña, y dentro del marco de la Radio 2.0 Webinar Series, que son eventos temáticos mensuales que reúnen profesionales del audio digital inquietos por intercambiar y aprender. Según los comentarios recibidos de numerosos profesionales que atendieron el evento, fue todo un éxito. Como conclusiones generales, destacaré un par de ellas. Primero, que el podcast es un elemento dinamizador de la radio, que se modifican patrones y hábitos de consumo del audio, eso obliga a cambiar procesos de distribución, pero también afecta a la producción y el podcast debe servir de estímulo a la creatividad de la radio. Debe animar a la radio a superarse, a investigar nuevos formatos, nuevas formas narrativas, más personales, más íntimas. Es una oportunidad para las radios para descubrir nuevos talentos que permitirán construir nuevas ofertas o ofrecer nuevas experiencias en la audiencia. El podcast crea adicción. Cuenta con un público muy fiel, leal, muy comprometido, incluso hasta más cómplice que la radio. Y la radio, tanto en su formato lineal como podcast bajo demanda, bueno, son soportes diferentes, pero existen muchos espacios comunes. Y la radio y podcast son muy complementarios, ya que la, la radio digital no se puede limitar al streaming en directo, a y el replay online. Para las radios no es tarde para explorar estas oportunidades, ofrecer nuevas experiencias con el objetivo de llegar a ofrecer en un futuro próximo una experiencia audio unificada, personalizada entre el lineal y el on-demand. Sin duda, el podcast permite también captar audiencia joven y así rejuvenecer a la radio. Los grandes retos que quedan para el podcast, seguramente el de facilitar el descubrimiento del audio. En este terreno se habla de, del SEO audio o incluso en su monetización para establecer consensos sobre métricas que corresponden. 
Estoy seguro que la implicación de Google que, que vemos por, por los medios a través de su buscador, su app dedicada, ayudará mucho a popularizar el podcast. Y quedará por ver cómo Google deja el tema de la monetización. Eso, los monopolios no son nunca propicios a la justa repartición del valor. Bueno, la buena noticia es que los oyentes parecen dispuestos a pagar por contenidos premium. Y retos como altavoces inteligentes y luego los coches... Creo que serán los próximos campos de batalla para la radio y el podcast y serán también los temas de nuestros próximos webinars. Por terminar, destacaré que el podcast de los bajo demanda abre también nuevos canales de comunicación para marca y que estas marcas tienen que trabajar sin tardar su voz, su identidad sonora y su estrategia de audio. Eso será también un tema, pero de los JPOD 18, las Jornadas Nacionales de Podcast, que tendrán lugar en Madrid los 5 y 6 de octubre, y reunirá profesionales, amateurs, oyentes, con un programa variado muy interesante, y os invito a reservar desde ya vuestra entrada, ya quedan muy pocas. Voces de Radio Hace unas semanas hablábamos de Wireless Studios. El grupo británico Wireless anunciaba la creación de un nuevo departamento centrado en la creación de contenidos bajo demanda a partir de las distintas marcas del grupo. Hoy tenemos en Sobre Radio a Álvaro Romero, editor en español de la emisora deportiva del grupo Talksport. Álvaro nos cuenta por qué era necesaria la creación de Wireless Studio y cuáles son sus principales objetivos. Los Wireless Studios eh, van a ser el vehículo a través del cual ofrezcamos, creemos y emitamos todo el contenido de audio digital que genera nuestro grupo de comunicación, que a día de hoy cuenta con dos emisoras de radio deportiva, una de radio generalista y otra musical, además de la sección internacional. Eh, la radio deportiva se llama Talksport, también tiene tu, su emisora hermana pequeña, que es Talksport 2, la radio generalista es Talk Radio, la musical es Virgin Radio y luego la sección internacional emite partidos de la Premier League en castellano, en mandarín y en suajili, además de otros idiomas que de vez en cuando también incorporamos al equipo. Eh, lo dicho, eh, emitimos un montón de contenido y así que los wireless studios servirán para que maximicemos los recursos intelectuales eh, que tenemos en nuestro grupo de comunicación al tiempo que nos amoldamos a una tendencia que parece, diría yo, que irreversible y es que el número de oyentes de audio digital en el Reino Unido crecerá en 10 millones de aquí a 2020, de los 22,5 millones de ahora a 31 millones en el espacio de dos años. Evidentemente, esto es una proyección, pero parece que es bastante acertada. Los Wireless Studios nos posibilitarán también seguir, haci seguir haciendo radio tradicional, podcast y audiolibros. Y el objetivo que tenemos con estos estudios es ampliar nuestro alcance, ofrecer contenido personalizado, fragmentado por segmentos de edad y obtener patrocinios de marcas que encajen con el carácter de cada uno de nuestros programas. Y también, evidentemente, buscaremos un maridaje entre los diferentes periodistas que tenemos aquí. No olvidemos que el diario de Sun, el diario de Times, forman parte también de nuestro grupo de comunicación de Wireless y, evidentemente, pues el hecho de tener a todos estos periodistas, estos periódicos en el mismo estudio, además más de las radios de las que te he hablado anteriormente, pues permitirá eh, una retroalimentación también y una manera de compartir ideas y, por ejemplo, adquirir o no adquirir, sino eh, convocar a expertos de cada materia, de cada periódico para un programa de radio en concreto. 
eh, creo que en general eh, va a ser una especie de, ru de ruta de la seda, esta que vamos a tener con los Wireless Studios, en las que compartir ideas y sobre todo ser capaces de sacar muchísimo contenido, eh, serán dos de los eh, aspectos más importantes y dos virtudes que, que nos van a venir muy bien. Estás escuchando Sobre Radio, con Tommy Ferraz. Hay dos debates en nuestro gremio que me aburren un poco. Uno es el de la extensión del término radio. Nos lanzamos a sentenciar que Spotify no era radio cuando se lanzó. Ahora algunos se preguntan si los podcasts son radio o no. Siempre estamos reclamando una redefinición de qué es radio y qué no. El otro debate que me aburre un poco es el de si la radio tiene que ser en directo. En realidad este está relacionado con el debate anterior. Si no es en directo, ¿no es radio? Uf, qué pereza. El oyente ni participa de este debate ni se lo plantea. Y creo que el profesional de radio debería tener una actitud similar a la del oyente. Hay multitud de perfiles de oyente con hábitos de escucha distintos. Unos más cercanos al abuelo de transistor en el oído para escuchar la jornada de la liga de fútbol y otros que solo escuchan audio cuando devoran capítulos de sus series preferidas en Podium Podcast. Sí, he dicho series. La posibilidad de escuchar contenidos de audio bajo demanda de forma individualizada es relativamente reciente en la larga historia de la radio. Tiene muchísimo recorrido por delante, pero estoy convencido de que el audio en directo seguirá estando justificado en el futuro. Cada vez será más habitual que el oyente consuma audio de forma lineal o no lineal, dependiendo de la necesidad que quiera cubrir y del contexto de escucha. Los deportes y la actualidad al minuto seguirán requiriendo de emisión en directo, posiblemente no a través de una sola emisión, sino a través de multitud de streaming simultáneos cubriendo distintos eventos o acontecimientos. Mientras, otros contenidos que no requieren de inmediatez se beneficiarán, gracias a la distribución no lineal, de estilos narrativos distintos, de tiempos más pausados, de análisis más profundos y de una mejor experiencia de escucha gracias a la postproducción. ¿Por qué deberíamos ser los profesionales activistas del directo o fundamentalistas del audio bajo demanda? La existencia de este nuevo oyente híbrido nos trae nuevas oportunidades profesionales, se abren nuevas puertas para el talento, la experiencia y la creatividad de los creadores de contenidos de audio. Hasta aquí llega este sexto programa de Sobre Radio, el podcast para profesionales de radio. Como siempre, muchas gracias por escuchar hasta el final. Esta vez me despido por un periodo un poco más largo. Cierro sobre radio unas semanas, no solo por vacaciones, también y principalmente por obras. Estaré redefiniendo este podcast. Si quieres darme tu opinión sobre cómo mejorar sobre radio, por favor, escríbeme a hola.sobreradio.com. Me encantaría escucharte. Muchas gracias y hasta el próximo programa.